0: 说大事，开十二箱；说小事，说王事，身破一说新闻，每天早八点，江南说新闻，听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。时间呢过得非常快，今天呢有周末了。这段时间呢一直是阴雨绵绵啊，同时呢有的时候呢暴雨倾盆而下。我们说这下雨下的时间长真不好，呃引起了很多的自然灾害，山体滑坡呀，呃还有洪涝灾害啊等等等等，非常的多啊。今天还算好，这个雨呢终于是停了。今天最高温度二十八度，最低温度呢是二十一度，北风十二级，空气指数呢很不错，是十二优。今天天气啊，总体呢是多云，等热适宜，感觉非常的舒服。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报早》，《资讯早早报》，早听早知道。全国人大常委会的法工委发言，成立的专班，开展的制止餐饮浪费的行为，同时要立法。啊，咱们要节约这个粮食啊！同时呢，在咱们现在中国这个。这些娱乐的软件还有平台上啊，比如说斗鱼，斗鱼也开始进行这个回应了。部分的吃播主播呀，确实是非常浪费。那么加强内容的审核，杜绝呢餐饮浪费的行为。今天的今日话题呢，将来和咱们收机前的听众朋友们，那么将一起聊一聊的是黎巴嫩要变天了啊，怎么来理解呢？大国夹缝中的乱局。好，大话体育啊，中超联赛继续进行，对不对？同时呢，还有一些最新的消息啊！大连赛区的话呢，总结了前四轮的情况，足协希望后续啊能够开放的现场观赛，能够满足咱们球迷们的一个小小的愿望啊。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯。早早报，资讯早早报早听早知道一下时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵网吧电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，这两天咱们通过新闻媒体啊，其实呢已经特别能够感受到了什么呀？咱们对于这个粮食一定要节约啊！为什么要这样呢？你看这段时间新闻呢，咱们的习近平总书记呢对制止餐饮浪费行为做出了重要的指示，要强调要加强立法。加强监管，采取有效措施，建立长效的机制，坚决制止呢餐饮的浪费的这个行为。呃，有的很多朋友说，呃，这这为什么突然咱们现在要这么着重的和加强关于这个浪费粮食的问题呢？新冠疫情对整个全球，我们说经济有很大的影响，对整个的农业影响也非常的大。你看，我们说了前段时间，对吧？黎巴嫩，黎巴嫩这个贝鲁特港口发生了大的爆炸。那么旁边刚好有个粮库，这粮库呢被炸了之后，由现在啊，整个黎巴嫩的这个粮食只够呢国民吃一个月，它就引起了粮食危机啊，对不对？全球的人口在不断的增长，那么同时我们面临这个关于呢一个粮食的问题，同时呢还有新冠疫情，所以说咱们要制止对粮食的浪费行为，现在必须要高度重视啊，还有呢坚定的决心啊，这里面是具有呢其实重大的意义的。你看人口众多呀、啊，咱们中国的特点就是土地资源的相对不足，是咱们中国的一个基本的国情，对不对？所以说，党和国家历来呢非常重视这个厉行节约，是反对浪费的。你看，有的朋友就说，我我反正我自己花的钱买的嘛，我到外头吃饭，对不对？我吃一个菜两个菜就够了，但我非要点四个菜啊！我有钱，对，你有钱这是任性啊！我们说了，你看你有钱买了浪费了，其实呢只能是短期的，给咱们这个什么的，短期的给这个商户带来了利益。但是长期来说的话，你看你这样的一个长期的浪费，需求量增大呀，是不是？需求量增大之后的价格都变得高了，各项物价呢都会上涨。那么其实呢，在这个源头上，咱们的农民朋友们生产上当中呢，反而没有挣多少钱，反而呢，他因为各种原材料，你比如说你要喂猪有猪饲料，是不是？你要去养鱼啊鱼饲料，你要去种粮食的话，还有各种的成本，那都在涨价呀。所以算来算去，其实这种韧性是最不好的了。啊，好，现在咱们就说了，光口头上喊一喊这样的口号肯定是不行的。咱们中国现在目前法律当中啊，有一些关于制止浪费行为的呃原则规定和要求，但是我们说了，以前的规定和原则的话呢，都是比较分散，啊、呃，没有针对性，没有继承性，这都是不够的。所以说，咱们法工委啊，将会同有关方面，可能在以后要呃制制定出呢，加强关于餐饮浪费行为的立法的研究。那么形成咱们这个法律，你看在这个法律当中啊，粮食生产、收购、存储、加工各个方面，咱们都要加强管理，有效的减少这个浪费啊。咱们中国，我们是崇尚有餐饮文化嘛，但是我们要建立一个什么呢？餐饮浪费的长效的机制，让文化呢继续保持，但是浪费我们要坚决的支持。你看这段时间的话、啊，就大家可能看过不少的这个节目吧，就现在咱们这个。网络直播的话就非常的个发达，对不对？你看很多这个我们说了吃播，吃播主持人，那就吃很多的东西啊。其实呢，我们说了这种吃播的话就是一种浪费，而这种吃播的话它本身就是一种的，我们说了摆拍啊，这种摆拍的话它是合成的。你看这边吃那边吐，对不对？让它为了达到一个什么呢？就是带货直播的这么一个效果。大家还记得在八月十二号的时候，央视新闻有一条叫做“餐饮浪费何时制止”对吧？新闻节目。就批评了部分咱们网络上的这个大胃王啊，吃播浪费的非常严重的现象，引起了大家的这个广泛讨论。好，这里江南为大家介绍一下啊，你看现在咱们这个什么 ，B 站呢、啊，还有这个快手啊、虎牙啊，对吧？等等上面都有些直播平台，都是有美食栏目，其中一部分就是这个直播的这个主播啊。你看似他们的狼吞虎咽，然后呢大吃大喝，其实他们吃的这么多东西，都是呢通过剪辑和卡点等手段呢来掩盖。这个假吃的现象，你看有的主播吃完之后就赶紧催吐，是不是？那么这边吃这边吐，然后呢通过剪辑，其实我们说了，这是一种呢非常畸形的影视文化啊。现在的话呢，我们说了要咱们要响应呢中央的号召，对这种美食类的节目呀，你看包括斗鱼啊等等，那么都做出了这样的一个发言，就是要加强之后的美食节目的直播的审核，杜绝浪费的行为出现，共创风清气朗的直播的氛围。好，这里主持人江南呢，给大家介绍一下啊，就关于咱们今年这个夏粮的一些问题。你看最新的消息，夏今年夏粮的话，河南的夏粮收购同比减少了五百三十万、五百三十八万吨啊。那么今年这个夏粮呢，有点涨价了。那么同时，作为农民朋友呢，呃，这个出售量呢也减少了。好，你看这几年咱们一直在提这个粮食安全的问题，是不是？那么粮食真的有没有这个危机了呢？有的朋友，前段时间我记得，就说还要买粮，对不对？在这个疫情期间，啊，其实后来发现粮食呢供应充足，粮价呢没有怎么涨。粮食呢是人们生活的基本需要，这个涨是不可能涨很多的，那除非这个国家可能都完全乱了啊。但是呢，我们说对于这个粮食啊，我们一定要节约，而不能够浪费，这里面意义呢现在是非常的重大的。啊你看，咱们今年这个夏粮的种植啊，就当为大家介绍一下啊。受到疫情还有天气的双重的影响，你看咱们这个河南省的夏粮呢，虽然再创丰收了，但是呢，跟去年，呃，比的话呀，还多出了一些。虽然不是特别多啊，但是呢，再创粮食的新高。但是今年这个粮食的收购啊，同比还减少了。为什么呢？农民朋友这个粮食他不愿意卖。你看农民朋友的话呢，今年就感觉，因为是疫情的缘故，对吧？由于气候的缘故。那心中有这个家中有粮啊，那心中就不慌啊，就这样的一个问题。那么同时今年这个粮食呢，又稍微呢跟往年相比的话呢，价格又涨了。那么涨了之后，你少卖一天，对吧？就多赚好几千块钱。所以说代价而沽啊。身边有不少人都在传，所以说现在在这个农村很多一些种粮大户，那么怎么样呢？都把这个粮食啊吸收，就是呢等待后面的价格是会上涨。好，在这里的话，我们首先要介绍一下啊，收购的波动，就收购的粮食少了，就卖粮食农民会少了，但是并没有危及到呢咱们这个粮食的安全的问题啊。你看，咱们不少的这个种粮的大户啊，其实还是从成本的角度去考虑的。那么现在的话呢，我们说了，在这个成本方面的话呢，可能有所这个增加。你包括像这个养猪业嘛，养猪业跟粮食有很大的关系、啊，对不对？但粮食我们说了，它要加工成什么的，这个饲料的问题。所以说现在的话呢，有一些这个农民朋友啊，主要是因为呢，收购端的小麦价格呢上涨了，特别是个猪饲料，对吧？猪呢，我们说现在的话，价格呢也在上涨。那我们说了，养猪它也是个成本的，也是个成本行业啊，农业行业。那么成本要是上上涨了，它自然会涨的。所以说在这方面呢，一看整个的农业产业链,链条，它都是连在一块儿的。所以说，咱们很多朋友们啊，千万不要呢，单一的认为我有钱我就任性，会多吃点、浪费点没问题。你浪费的结果是造成需求量增大，我们说资源是有限的呀。你这资源越来越少了，那自然价格就上涨起来了呀，对不对？所以说，大家要想明白这样的一个道理啊。好，咱们中国一直是个水土资源都比较呢紧张的国家。咱们中国的粮食现在呢，我们说了。呃，虽然人口众多，十四亿多人口，能够呢自给自足。我们靠的是什么呀？科技，对吧？还靠土地的肥力。嗯，咱们的科技就说了吧，对种子优化，是不是？肥力的话呢，大量食用农药、化肥。但是我们说了，由此带来的后果呀，那就是对土地的竭泽而渔了，土地无法得到休养生息。这种局面如果一直都持续下去的话，最终的结果造成的土地荒漠化，最终会影响到咱们的粮食的安全啊。所以说呀。这些并不意味着咱们中国粮食就没有危机，在这里的话呢，我们每个人都要做到的，节约啊。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，我们继续关注呢下午的消息。呃，咱们来到咱们中国呢香港特区啊，这两天的话呢，黎智英被保释了，对吧？黎智英保释之后呢，马上就关门了，密会了一些人，他密会了谁呢？根据了解的话，这次他密会的这些人呢，都是他的一些密友啊。林永达，林永达曾经参与了非法占中，被判监禁了八个月，缓刑是两年。李卓仁去年八月份同黎智英啊一起参与了非法集会，后来被警方呢是拘捕了。他还收过这个黎智英的秘密捐款。林卓廷那是著名的这个纵暴派的一员啊。胡志伟，他是在这个黎智英被捕之后，在社交媒体上呢连续发了四条的帖文啊，为这个黎智英呢是叫屈。你看他和这些人呢密会两个小时。期间的屋内传出了黎志英的笑声，但是无法得知呢谈话的内容是什么。好，我们在节目当中也为大家介绍了黎志英这次被捕的话呀，就是因为呢涉嫌是通过不同的渠道资助呢包括周挺及海外啊港独分子组成的我要呢蓝炒的这么一个团伙。啊，里应外合打这个国际线鼓动的外国制裁这个香港，你看就是我们说了，通过这样的一些地下就钱庄，然后呢有关的资金来往，于是香港和海外，那么最终呢交到了这样的团伙的手中啊，作为一种的什么呃支持，那么警方现在正在追查这个资金运作方式，包括呢像这个涉及到的外国资金，那么这个案子呢，它是由香港呢，就我们说新成立的警务处国家安全处在负责。好，这个黎智英被捕之后啊，易传媒的股价呢出现了大幅的异动，先升后来跌了。对此的话呢，香港证监会提醒投资者呀，在买卖易传媒这个股份时啊，要格外的呢需要谨慎一些。好，我们说了啊，香港国安法的确立的话呢，对于这样的一些港独分子呢，那必然会起到一个呢打击的作用，包括对他们幕后的境外的这些反一些势力，对吧？也能够起到呢敲山震虎的作用啊。那么同时呢，我们说了，在疫情开始之后啊，新冠疫情，那美国对中国呢是不断的甩锅，因为美国它就没把精力呢放在这个新冠疫情的整个的防控上。所以说，在整个新冠疫情，你看这半年多的时间里，美国作为一个世界唯一超级大国，他的责任和担当都抛在了一边啊，让世界很多国家所不耻，对不对？也没有起到一个应有的一个大国呢所担当的责任这样一个义务。呃、啊，但是因此呢，就甩锅于中国嘛，因为今年又是美国的这个大选年。所以说，甩锅于中国，推卸责任，能够呢获得更多的这个支持。那么同时，这美国要求他的盟友们呢，也是不断的这个站队，那么对中国呢进行这个遏制啊。你看这个印度，我们说印度的话呢，和中国呢在五月份的时候发生了边境这个冲突啊，但是之后的话呢，也进行了五次的这个军长级的会谈，双方的边境啊趋于这个降温的这个态势啊，双方的第一线的这个边防部队呢也脱离了接触。但是我们说了，印度呢，你看这一次的话呀。似乎有点不依不饶，对不对？你看，一是抵制中国的产品，那么第二呢，在中国，特别是软件、手机应用方面，那么要把中国的这些产品似乎全部要剔除这个市场。你看前一段时间的话呢，有这个四十九款应用软件要下架，对吧？后来有五十九款。你印度的话，感觉是对中国的这样一种抵制愈演愈烈，为为什么呢？你看这个最新消息啊。印度要封禁的 TikTok 就抖音海外版啊，要开始封禁了，这是为什么？你看，曾经就是我们在分析这个美国的时候啊，你看美国也是禁止这个呃 TikTok 对吧？国际版的抖音，要不你就卖了，要不你就怎么样，你要奔走，对吧？把这个市场给你封闭了。其实你看这个扎克伯格啊，就脸书的那位创始人扎克伯格呢，马上呢表示特别欢迎。为什么呢？一旦是这个脸书，我们呃一旦是这个 TikTok 的话退出这美国市场的话，那脸书可能就会填补这个空缺，马上就什么他们自己的产品呢研制出来了，就类似的东西。那么你看，这印度呢封禁这个 TikTok 啊一个多月，一款来自于他们本土的替代软件就坐收渔利了。在八月十号呢，这家公司宣布这段时间该软件用户呢增长了十倍，你看软件使用时间呢增长了百分之八百。当然，我们说这是一种不正当的竞争啊。对不对？你把中国的一款创新的这个软件，然后呢给下架了。下架之后呢，推把它剔除市场，然后自己再研制一款相同的。那么这样的一种市场方式，就完全是违背了我们说自由的市场的规则。长期和印度企业打交道，中国工商银行的孟买分行的副行长啊，杨、啊、旭红呢告诉记者，他说现在呢，很多的这个印度人投入到的用的程序创建里面，但是呢，在蜂拥而入的过程中啊。衍生出了很多的问题，比如说有的黑客要上火打劫用户的信息，更不利于呢用户的安全。他说，值得警惕的是啊，无论是印度今年颁布就外商投资新政，或者是封禁中国 APP 的举动，那么都是呢明显传递出一个印度挤压中国企业，就是给本土企业和欧美的企业注入呢这么一个腾挪空间的信号。因为在印度的话呢，这个短视频市场啊，立刻把中国的这个 TikTok 呢给禁止了之后啊，迅速就遭到了这个瓜分。好，其实我们说了啊，印度政府对中国 A P P 的禁令，那么一方面可能有他们的担忧，对不对？那么一方面是鉴于呢两国边境的冲突，那么其实政府呢是需要做出这个回应的。现在中企啊正在做争取最后的这么一个谈判啊，因为你看在印度的话呀，这个 TikTok 可能就完全不能够使用了啊，但是微信在不同的手机运营商当中呢还有这些相关的一些差异，部分的运营商和部分地区的微信啊在印度还是能够使用的。但是包括像这个美国一样，特朗普以下的这个经历，四十五天之内，包括微信，也是不能够用了，对不对？那么其实，在这里面的话呢，你看，在印度的话，除了 TikTok 遭到了彻底的封锁，那么微信的话呢，在印度部分的手机呢还是可以用的，但是在以后又不太好说了。那么目前受大部分的影响的中国企业都在呢和印度政府接洽，试图希望就通过谈判能够改变这个目前的这种现状，但是能够吗？有这样的机会吗？你看，在首批封禁的名单出台之后啊，印度政府对名单上的公司发去邮件，包含大约七十七到八十个问题。那么，如果公司所有者的情况，包括股权背景，还有安全保护机制等等，所有公司在三周之内你要回答这些问题。那么，截止日期啊，一旦过了之后，那这些企业呢就要被封禁。好，现在这个印度呀，紧随这个美国，你看看，全部以这个安全对吧为幌子来指责和。呃，封禁了中国的这些企业，其实我们说了都不存在这样所谓的什么安全数据，啊，就以这个为幌子，他是只是怀疑，没有任何的证据，就跟美国呢一模一样，对吧？现在美国刚好借着，要是印度借着美国这股风，刚好呢打击中国的企业，而让自己的企业呢，就国内企业来迅速的占领市场。其实，在这个所有被封禁的中国 A P P 当中啊，除了 TikTok， 其他的 A P P 在印度影响力呢其实并不算大。你看，把中国企业如果赶走的话，那印度就自力更生了呀，是不是？那又迅速填填补中国企业退出的这个空白。好，其实我们说了啊，对于这只是愿景啊，印度的一厢情愿。其实印度的木步子到现在来看的话呢，他把中国的这 APP 呢下下架了很多，但是他们自己的呢，其实这个下载量呢，并不是特别的好，也就是说他的步子呀，迈的并不是非常的大。因为咱们中国现在在印度的投资这个盘面是越来越大了啊！就能为大家介绍一下，过去的四年时间里，咱们中国对印度的整个投资呀是增长了近十二倍。因为我们说了嘛，印度的现在这个就是招商引资啊，它有这个红利，就相关的政策非常的好。你看咱们中国现在我们说了，已经摆脱了以前像那种的就世界成立的加工厂，对吧？世界加工厂,厂的这么一个称号。我们的各种成本呢也上来了，用工成本呢但收入提高了，用工成本也上来了。所以后来就转向了东南亚，比如越南，但越南的这个政策红利啊，也就是两两三年的时间，他们工资涨得也非常的快。你看现在的话呢，一个月一千多块，加上各种补助的话，两千多。但是现在这个发展势头来看的话呢，可能两到三年之内，你能涨到四千多了。但这个红利又没了，没了怎么办呢？继续转移。现在就是哪儿呢？印度。所以说印度的话呢，现在这几年，包括国外投资，咱们中国的印度的投资，那都是非常大的，是吧？从一六年三点一八亿美元增长，现在呢是四十六亿美元了。那么同时，这股良好的合作势头，现在被这印度一己私利，对吧？一系列的龌龊，我们说了都给打破了。好，所以说现在我们来看的话呢，你看在印度很多中国企业突然被禁止了，对吧？那业务不能做了，员工也回家了，处于半解散的状态。目前的话呢，我们说了，由于这个中国和印度呢边境冲突，那么印度国内的反华情绪要高涨，短期之内解禁这个希望呢一点也不大了。现在，所以对中国企业来说呀，现在不应该把印度当做重点市场了。但是我们说了，可能这也不是意味着放弃印度，先观望吧，因为印度呢依然是发展中国家里啊成长的最快的这个市场。好，其实我们说了啊，印度就是把中国的企业采用这样的一种的。比较卑鄙的方式，给你下架了或者禁止了。但是你要模仿中国的这个 A P P， 中国的这样的一些软件的话呢，还不行，因为它要支撑大量的视频，包括呢游戏平台，需要更完善的服务器。所以说，这个研发环节不可或缺呀、啊。但是我们说印度呢，就自身投入能力能投入多大？这是外界呢一直把它视为短板的。那目前的话呢，你看印度就像美国伸出橄榄枝了，美国公司在填补这个缺口。你看这个 Facebook 是不是五十七亿美元投资？相关的公司啊，然后怎么呢？加强共同的合作。所以说，你看这里的话呢，这美国和这个印度，印度呢刚好借着这股风，对不对？讨好于这个美国，对吧？那我就站对于美国嘛，压着中国嘛，我也做了。你美国怎么做，那么我也怎么做。其实他也有自己的私利，那他正好在用国内的公司来填补呢中国公司退出的成功。所以说，这印度啊，禁止咱们中国应用程序的背后呢，有很多因素。边境冲突，我们说只是其中的诱发之一。那么，印度和美国都希望把中国竞争对手赶出印度的这个市场，那么这是他们呢想要做的。所以说，你看这段时间，这印度在布局的同时，美国也采取了行动啊，是不是？美国总统特朗普的表态，禁止呢 TikTok 在美国的运营。此后呢，美国科技巨头之一的微软呢，和 TikTok 呢进行这个收购的谈判，争取在九月十五号之前呢完成谈判，对不对？那微软呢不仅要完成美国 TikTok 的收购，还要寻求呢全球 TikTok 业务的收购，包括在印度、欧洲、加拿大、澳大利亚等国和地区。所以说，你看现在。打压中国高科技公司，成为美国呢特朗普政府对中国的一大这个议题啊。那么当前你看，中国和印度我们说了，因为边境冲突啊，两国这个关系呢有所这个下降，有点紧张。中美之间的关系就非常紧张。那现在的话，你看印度和美国走得很近，日本和澳大利亚等国，包括和美国也走得非常的近，是不是？但是我们话说回来了，虽然印度和这个美国现在走得比较近，同时印度呢所作所为似似乎是在附和这美国，其实当时有他自己的自身这个利益角度去出发的。但是我们说了，印度和中国有地缘这个优势啊，两个国国家是为邻国，都是两个呢世界上人口最大的国家，是不是？你印度能够切断和中国的经贸往来吗？不可能的。所以说在这里的话，你看包括印度的一些这个。专家们、评论者也认为了，他说我们和中国的其实不是敌人，做朋友也会有问题存在的。那么印度和中国的之间呢肯定会有竞争，但是印度那家官把这个眼光啊放远一些，应该是专注于管理和中国的经济关系，而不是现在像这样的所作所为去结束它。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻简讯汇集。热点评书资讯，早早报。资讯早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 9 6 7点七目广播。我们再来关注一下昨天啊，咱们中国外交部的例行记者会有记者啊就询问说，正在捷克访问的美国国务卿蓬佩奥呢，十二号称说现在这个不是冷战 2.0， 因为抵御中国的威胁啊，他说比对抗呢苏联更难。那么对此的话呢，咱们中国外交部发言人赵立坚呢也反问了啊，蓬佩奥呢日日打鸡血般的重复谎言，你心不虚吗？嗯、哎。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们来继续关注呢下面的消息啊。刚才为大家介绍了一下，你看这个蓬佩奥呢，经常说这个谎言，所以赵立坚就说了呀、啊，你看你天天这么说的话，心不虚吗？完全是出于这个冷战思维和异己的思利啊。那么中方多次呢阐明了自己的立场。你看这个蓬佩奥现在走到哪，是不是就把这个政治病毒和虚假信息带到哪里？中国驻捷克使馆只好忙着消毒啊，已经发稿呢，对其予以了这个驳斥，是吧？简直就是浪费时间，日复一日，罔顾事实、颠倒黑白的谎言，有意义吗？再说下去。周立坚呢？最后说道：借用一句杰克的谚语啊，给别人挖坑的人，自己最后呢也会掉进坑里，对吧？这是杰克的谚语。咱们中国的谚语就是呢，搬起石头砸自己的脚嘛。好，你看这段时间的话呢，咱们来分析一下啊，看看这个整个的国际形势确实非常的复杂呀，是不是？从华为、字节跳动的 TikTok 到腾讯的这个微信，你看这美国不断把黑手呢，是向咱们中国的科技的领军企业，你看这种霸凌的脚步，你现在根本就看他停不下来了。那么他又要瞄准谁呢？我们来看一下这个美国有线电视新闻网就有一篇文章，他做了一个分析，他说这个全球最大的零售体的互联网的集团之一阿里巴巴，有可能会成为呢特朗普政府的下一个目标。你看啊，就是现在为什么特朗普政府呢要这么做，是不是？那么针对咱们中国企业这些行动啊，其实有个标志，这个标志着特朗普政府呢对中国现在我们日益增长的科技实力，他要进入反击了，他压制压制不住了，对吧？他要反击，他感觉你中国呢超越他了，所以说现在啊，要做出什么呢？做出一个选择，特别是跨国企业啊。你看现在咱们这个整个的全社会啊，它处于一个呢模式转变的过程中。那么地缘政治的话呢，在经历这个历史性的转变，你看这个在美国华盛顿的一些官员呢，对咱们中国科技公司提出了很多的指控，这表明什么呀？这表明华盛顿的这个特朗普政府呢，确定在寻求要和科技行业啊，要不断的脱钩了。你看这个为什么下个目标可能分析的话要选择这个阿里巴巴呢？因为这个和字节跳动啊、抱华为不太一样，阿里巴巴在西方的市场扩展方面呢，没有取得特别大的成功，但是。这阿里巴巴也是中国的国家级的科技领军企业，那么这一点的货足可以成为呢华盛顿就是我要发起攻击的理由。好，还有就是啊，阿里巴巴运营的这个电子商务平台啊，还是广受欢迎的，大部分都可以在咱们中国还有东南亚的市场都可以使用。特别是旗下的支付宝啊，腾讯的微信支付呀，都是咱们中国呢最具主导地位的支付的应用的程序。那么像这个美国呀，它任何行动。可能就是都不会影响的，该公司在中国的电子商务或者零售的业务啊。那么就说，如果他要制裁这个阿里巴巴的话，那么在这个美云业务的制裁也是呢微乎其微，因为这个云服务呀，在这个阿里巴巴总数当中呢占比例不到百分之十。那么同时，在美国的云业务这个量呢也是很小的。所以说，这里边经过分析之后，那么如果要是美国对阿里巴巴做上事情，那么会是一个呢。但是也是相当大的打击，为什么？因为阿里巴巴在中国拥有非常庞大的运营，如果需要美国的半导体和软件，就才能够继续这样的业务。所以美国这样打击的话呢，也会有一定的这个成效。好，尽管阿里巴巴从美国市场呢获得的收入很少，但是我们说了，美国它毕竟是一个重要的市场。啊，这里将单为大家解释一下啊，你看去年这个阿里巴巴向美国小企业、啊、开放了电子呢商务业务，而且首次推出啊天猫平台的英文版。就现在很多美国大公司啊，都在这个天猫上呢注册了，包括苹果呀、耐克和强生。同时，阿里巴巴呢和美国其他关系啊，就是也都是很深的。你看，在一四年的时候，阿里巴巴公司在纽约的证券交易所上市，对吧？募得了惊人的二百五十亿美元，当时创下了一个全球的记录。那么，虽然现在阿里巴巴呢没有暂时就是被特朗普点名要制裁，但是美国的官员们却一直呢在关注着他。在上周有个新闻，不知道大家关注没有啊？美国国务卿蓬佩奥在敦促美国的公司啊，将所谓的不可信的中国技术呢，从美国的数字网络当中移除的时候，就提到了阿里巴巴的名字。所以说，你看这个美国的话呀，可能针对中国呢，还要撒着个更大的网啊。你看，其实我们话说回来了，像这种的这种做法的话，或者这样的一种的贸易战啊、经济战的话，对于美国来说呀，也是伤敌八百，那么自伤呢啊。啊，伤敌一千，自伤的要八百。美国企业也在遭受着这个痛苦。其实我们说了，你看美国要求它的，如果迫使啊，比如说苹果公司，你把字节跳动啊、阿里巴巴呀、啊，对吧？腾讯所谓的不可信任，那么这些公司全部从它的应用商店里把它移除的话，那么你说这个苹果的 iPhone 对中国买家的吸引力大大降低了，对吧？你这些软件都成为咱们中国现在。消费者当中呢不可或缺的来生活当中，你不能使用的话，我又买你个手机干什么呀？那么这样的话，你的产品在中国，那必将呢叫说滞销了，所以说对苹果的损害远远大于呢对腾讯的损害，啊，这么一分析。好，我们话说回来了啊，美国之所以这么做呢，其实就是泛化国家安全概念嘛，你没有任何的证据，他就利用国家力量无理由打压特定的非美国企业。美国一直说了吗？我建立的市场经济原则是自由的贸易原则，是开放透明的。但你现在把你自己建立的原则全给拖翻了、推翻了，就赤裸裸的霸凌行为啊，对不对？那我们中国对此是坚决反对的。好，美国之所以这么做的话呢，那就是要怎么样呢？不断的污蔑和诋诋毁中国，是不是？抹黑中国，然后呢，为今年下半年，然后呢，特朗普竞选来怎么样呢？造势啊！因为呢，抹黑中国的话，甩锅于中国，可以让更多的美国人投这个特朗普的这个选票，对不对？他觉得我是一个一个强大的国家，美国人是优先的啊！传递的是这么的一种呢，民粹主义的这种思想。你看看，在美国现在的话呢，每天高峰期的话呀，确诊的新冠病毒的这个现在这个人数，他们确诊人数会达到那五万多，是不是、啊？你看现在美国几百万呢，可能实际数字比数字还要高，死亡人数也达到十五万。但是呢，你看说真话的夫妻是不是、啊、还遭到了死亡的威胁？咱们中国外交部发言人的华春莹就做了一个很尴尬对比嘛。我们中国的钟南山院士因为抗击这个新冠肺炎疫情斗争中啊，做出了杰出的贡献，被授予了共和国的勋章。但是呢，被称作美国抗疫队长的顶级的传染病学的专家福奇却被骚扰，是不是、啊？包括他和他的家人们都受到了死亡的威胁呀、啊。那么，同样是第一个发出新冠病毒的传这个警告的人，一个被骚扰，但是一个怎么样呢？却被授予了共和国的勋章，不容的待遇啊。所以，有网友批评这特朗普政府说：“你这还是美国无法赢得抗击新冠战斗的原因吧？你才这么去做，哪个国家？”不尊重科学家呢，对不对？一清二楚，难怪美国赢不得这场的抗击病毒的战斗，美国霸权即将崩溃。网友们认为不足为奇啊。很遗憾呢、啊，你看像福奇这样的博士，杰出的科学家，在美国呢都被误解了，是不是？你看，包括特朗普用政治的手段来打击这个反对他的、说真话的福奇，是吧？不光是福奇，他的家人都受到了死亡邮件的这个威胁。所以说，你看我们在节目当中都被大家特别谈到了，我们中国之所以为什么取得特别抗击新冠肺炎的这样的一个巨大的胜利呢？那我们是尊重这个科学事实，啊，对不对？但是在在美国呢，夫妻说了，他和他的妻子包括三个女儿生活在三个不同的城市，但是呢，不约而同的都遭受着骚扰。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就一起进入今日话题。今日话题，咱们来到黎巴嫩。黎巴嫩呢，现在局势非常的不稳定，而且可能要变天了。那么一句话总结就是大国家风中的乱局吧。今天咱们进入话题，为大家呢详细解析。